0: Areena. Miksi köyhät sairastavat niin paljon? Miksi varakkaat eivät halua käyttää terveyskeskuksen palveluita, vaan pakenevat yksityisen lääkäriaseman persikanvärisille sohville? Voiko sairaus viedä myös ihan tavallisen työssä ihmisen köyhyysloukkuun? Minä olen toimittaja Aasta Leppä ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä ja keitä he oikeastaan ovat. Tässä jaksossa tarkastellaan sitä, miten köyhyys ja sairaus liittyvät usein niin erottomattomasti yhteen. Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat äkillisesti sairastunut Turussa asuva Anette sekä Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen. Tämä on Asta ja Köyhä Suomi. Kirjoitin muutama vuosi sitten lehtijutun monilapsisesta köyhästä perheestä, joka oli köyhä ennen muuta siksi – että sen perheen isälle oli käynyt tosi kehnosti. Eräänä päivänä isä oli nimittäin ollut pelaamassa salibändiä työporukan kanssa. Se peli loppupuolella hän kuitenkin kolaroi kaverinsa kanssa ja kaatui rähmälleen oman kätensä päälle. No, se käsi ei sitten parantunutkaan. No erinäisten tuskantäyteisten viikkojen kuluttua todettiin, että siinä sählyssä olikin käynyt aika paljon oletettua pahemmin. Jos käsi leikattiin, paitsi että yksi leikkaus epäonnistui, käsi leikatti uudelleen, se leikatti ja leikattiin ja leikatti ja leikattiin. Ja kaikki kuusi leikkausta totta kai julkisella puolella kunnon jonotuksen jälkeen, koska vakuutusyhtiö ei nyt tietenkään suostunut korvauksiin. Ja jokaista leikkausta odottaessaan se isä paisko töitä. Hän myös kouluttautui välissä insinööriksi, otti homman bussikuskina, käänteli rattia, loi pihalta lumiin ja niin edelleen. Ja sen jälkeen käsi olikin niin huonona, ettei isän työsopimusta enää jatkettu. Nyt oltiin semmoisessa tilanteessa, ettei se isä pystynyt edes pilkkoon talven klapeja. Kodin piha oli täyttynyt romusta, jot kukaan ei enää pystynyt nostelemaan peräkärryjä viemään kaatikselle. Asunto alkoi rapistua, seinämaalit kului, koska lapsia oli sisällä seitsemän ja kissojakin oli kaksi. Se isä haki työkyvyttömyyseläkettä, ei myönnetty. Isä haki kymmeniä, taas kymmeniä työpaikkoja, ei saanut. Itse asiassa häntä ei kutsuttu yhteenkään oman alan mukaiseen haastatteluun. Lehtijuttuun tehdessä isä sattui vieläpä just silloin hakea postilaatikosta virallisen kirjeen, jossa häneltä taas kerran evättiin työkyvyttömyyseläkeä, saman syyisin kuntoutuskin. Ja myös se äiti oli saanut vielä YT-neuvottelujen yhteydessä kenkää työpaikaltaan. Niinpä perhe eli tuilla ja avustuksilla. Heillä oli käsittämättömän iso määrä erilaisia säästöniksejä, joilla he keplotteli eteenpäin. Mutta kaikkein suurinna puolisi tietenkin ollut se, että isä olisi tervehtynyt. Mutta nyt hän oli kippopotilas ja eli jatkuvan säryn kanssa. Ja arvata saattaa, kuinka monta kertaa hän mietti sitä yhtä sekuntia, joka suisti heidät tällaiseen tilanteeseen. Yksi ainut kirottu sekunti. Ja köyhyys tunki sisäovesta. Ja tämä on jossain se tilanne, jota me luultavasti jokainen alitajuisesti pelätään. Siksi me suhtaudutaan sairastuneisiin usein tosi oudosti ja ristiriitaisesti. Osa ihmisistä lähtee karkkuun tai välttelee koko aihetta. Osassa herää halu auttaa. Ja osa taas sosottelee jälkiviisana, että mitä sen sairastuneen olisi pitänyt tehdä tai jättää tekemättä. Ja jostain kumma syystä on vielä niin, että silloin kun ihminen on heikoimmillaan, niin häneltä vaadita avusaamiseksi ihan poikkeuksellista itseluottamusta, resilienssiä ja vahvuutta. Valittakaa ei saa, se on kuulemma säälinkerjuuta, tämä tulee ilmi eri toten somepaustoilla. Mä olen usein sanonut, että suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan eniten kuolemasairasta, joka veistelee iloisesti itselleen ruumisarkkua työväenopiston puutyöryhmässä – Kuoleekin suoraa suoraan arkkuun, niin, että kansi läpsähtää takana kiinni. Itselleni tämä homman nimiselvis selvisi silloin, kun lasten isä kuoli. Parina ensimmäisenä vuotena mun piti lähettää yli 400 paperia eri instansseihin ja yrittää samalla toipua masennuksesta – Joten ainakin mä pelkään sairastumista. Mulla ei todellakaan ole voimia siihen älyttömään paperinpyöritykseen, soittorumpaan, selittelyä, selvittely, siinä vaiheessa, kun makaa sängyn pohjalla niin huonona, ettei vesikään pysy sisällä. Kun semmonenkin tilanne on näet tullut eteen. Köyhys, henkiset ja fyysiset sairaudet kietoutuu liki erottamattomasti yhteen. Esimerkiksi kun mä etsin tähän ohjelmasarjaan haastateltavia, niin miltei kaikkien tarjokkaiden taustalta löytyy joko ruumiillinen neurologinen tai mielensairaus. Ja tällainen ihminen on enemmän kuin köyhä. Hän on huono osainen. Koska huono osaisuuteen kietoutuu samanaikaisesti monia eri ongelmia. Ja yksi todiste pienituloisuuden ja sairauksien yhteydestä on tässä. Olipa sitten tuloerojen kasvusta tai niiden kasvamattomuudesta, mitä mieltä tahansa, niin on kiistatonta, että suomalaisten terveyserot on jopa kansainvälisesti mitattuna hätkähdyttävän suuret. Ylimmän ja alimman tuloluokan miesten elinajan ero oli vuonna 2014 peräti 9,9 vuotta. Nämä erot näkyy myös subjektiivisesti, niin sanotus koetussa terveydessä. Alimman tuloluokan miehet koki terveytensä kehnoksi tai korkeintaan keskinkertaiseksi noin kaksi kertaa useammin kuin vaurain kansanosa. No, mistä tällaiset erot sitten johtuu? Kyselyjen mukaan ehdottoman enemmistön mielestä. Ihmisten pitäisi ennen muuta pitää itse kunnostaan ja terveydestään huolta. Kuitenkin huonosti koulutetut ja matalapalkka-aloilla olevat sö huomattavasti epäterveellisemmin ja liikkuu selkeästi vähemmän kuin korkeasti koulutetut ja varakkaat. Itse asiassa mitä korkeampi asema ihmisellä on, sitä terveellisemmiksi käyvät hänen elämäntapansa. Mä vähän luulen, että suomalaisen hyvinvoinnin huipulla on tuo Alexander Stubb, joka treenaa vielä viisikymppisenä Hawaii Ironman-kisoihin. Popsi Instan mukaan ultraterveellisiä terveellisiä aamiaisia ja kittaa jotain spirulina mutta tuolla paikallisessa muovituolisessa grillikahvilassa, siellä näkyy ihan toisen tyyppisiä miehiä. Heijosti haalareissa on magkispekkiksiä, eli makkaraperunoita popsivii duunareita, jotka perjantai-iltana ostaa K-marketista kolme salkkuu virkistäväksi janojuomaksi. Ai niin, juuri heillehän ABC yritti taanoin markkinoida äijä salaattia, jos pekonisiivujen ohessa näkyy jopa muutamia vihreitä suikaleita – jääni niin se aijas salatti kuitenkin katos mainoksista ja ruokalistalta. Kato kun vihreä ei ole näiden miesten lempiväri edes poliittisesti. Viinaa toki juodaan kaikista tuloryhmistä, mutta hyvin eri tavoin. Toiset tissuttelee, osa vetää joka viikonloppu kaatokännit. Alkoholi selittääkin ison osan elinaikaodotteesta. Elintavoissa näkyy kuitenkin ero jo ihan 16-vuotiailla, sillä amiksessa poltetaan röökiä selvästi enemmän kuin lukioissa. Ja kun kroppa sitten präkää, myös se tie terveyteen alkaa usein hyvin eri kaistoilta. Ne, joilla on vakituinen duunipaikka, pääsee tietysti suitsain työterveyteen. Mitä tärkeämpi postia, ja kermampi firma, niin sen kattavammat ovat se firman terveyspalvelut. Yhden kaverin duunipaikka osallistuu jopa rintojen pienennysleikkauksen kustannuksiin. No ei se työterveys silti automaattisesti, mikä eliittipalvelu ole, esimerkiksi monet kuntien pienipalkkaiset kuormitetut hoitajanaiset turvautuu siihen. Että oikeastaan sen työterveyden sisälläkin on kahden kerroksen väkeä työpaikasta riippuen. Yhä useampi keskiluokkaan kuuluva on hankkinut myös itselleen ja lapsille niin sanotut terveysvakuutukset. Yksityiseltä puolelta pääsee ohituskaistalta suoraan erikoislääkäriin ilman karvalakkikansan lähetä ja jonorumpaa – jos on muuten usein liioteltava ihan höyrypäisesti omia oireitaan. Meina jos toteaa urhollisesti, että kyllä tässä pärjätään, niin mikään ei välttämättä tapahdu. Siis ajatelkaa, jos toi esimerkin isäkin olisi päässyt välittömästi jonkun sakari-oravatasoisen ortopedin pakeille. Mä väitän ja niin uskoo myös tää isä, että se käsi olisi ollut kunnossa ja hän töissä. Ja perheellä asiat ihan toisella tolalla. Julkisen terveydenhoidon suurimmat ongelmat muhii terveyskeskuksissa. Niistä on tullut harjoittelevien nuorten lääkärien pakkupulla leipomoja, samalla myös potilaille pullonkaula. Koska siltä kokemattomalta lääkäriltä menee moninkertaisesti enemmän aikaa potilaiden kanssa kuin kokeneelta. Ja niinpä ne potilasjonot venyy. Työntekijöiden ja paine lisääntyy. Ja tuloksena on ikä ikään kuin noidankehä. Lääkärit pakenee heti tilaisuuden tulleen sinne nupukkisohviin ja kultakala-akvaarioin varustellulle yksityiselle lääkäriasemalle. Siellähän saa hoitaa maksavia, suht helppoja potilaita, jotka valittaa korkeinta närästystä tai rävähtänyttä gluteusmaksimusta. Sillä toinen paradoksi on tämä. Ne, jotka käyttää eniten terveyspalveluita, ovat myös kaikkein terveimpiä. Turhan ei siis ole niputettu näitä kahta sanaa yhteen. Että kuinka joku on köyhä ja kippee. Tai siis nimenomaan ei ole köyhä eikä kippee. Onhan lopulta niin, että sairaus köyhdyttää ja köyhyys sairastuttaa. Seuraavaksi haastattelen turkulaista Anettea, joka sairastui kuoleman vakavasti juuri kun hän oli opintojensa loppusuoralla ja perustanut perheen. Ollaan täällä Anettin kotona Turussa. Tässä on muuten kissa meidän vieressä samaan aikaan. Kuuntelee hyvin tarkasti meidän juttelua. Hän haluaa selkeästi osallistua tähän haastatteluun. Täytetään ensi alkuun vähän niin kuin valelomake pienituloisille tuttua puuhaa yleensä näiden erilaisten byrokraattisten lomakkeiden täyttäminen. Eli sun nimi oli? Anette. Ja ikä oli? 39 kohta 40. Onnittelut etukäteen ja paikkakunta. Turku. Ja mikä sun asemassa tai koulutuksessa tai ammattissa olisi tällä hetkellä?
1: No, mulla on ammattikorkeakoulututkinto, eli olen sairaanhoitaja-ammatilta, niin olen tehnyt sitä jonkun vuoden, mitä, mitä nyt sairaus on antanut myöden, niin sen verran. Miksi sä arvioisit teidän tämänhetkiset kuukausitulot? Se on 1200, voi olla 1300 paikkeilla. Kun mä saan, saamaan tätä tämän hetkistä eläkettä, siellä lasketaan lapsilisät ja elatustuet ja kaikki ihan mun tuloksi. Tai meidän, koska meidän lasketaan perheenä. No
0: se on se köyhyysraja, on vissiin mun mielestä se 1200. Olisiko se vielä peräti, että se on yhdeltä henkilöltä se 1200, että se on vielä korkeampi sitten perheeltä. Ja tässä oikeastaan tulikin samalla ilmi, että mikä on syy sun pienituloisuuteesi. Sä sairastuit äkillisesti vuonna 2009. Mielestä se sun elämässä oli
1: ennen sitä sairastumista? No silloin itse asiassa oli kaikki aika hyvin Ei ollut jonkun vuodet. Sitä ennen mä olin suurimman osan suorittanut niissä sairaanhoito ja Mä ja äitiyslomalla niin mä ollut vuosi jäljellä opintoa sillä tavalla onneista aikaa, esimerkiksi niin kuin odotettua ja ainut ainutlaatusta aikaa se vauvan ekavuosaina. Ja oliko se
0: niin, että sä olit mennyt naimisiin ja asuitte ulkomailla?
1: Juu, Lontoossa. Miehen työ oli siellä ja mä olin sitten ja me oltiin täällä kahden lomalla, kun mä sairastusin. Et mulla oli täällä neuvola ja tälleen, niin tultiin neuvoa ja sitten katsoin se oli se matkan tarkoitus. Mitä tapahtui? Yksi kaunis päivä oli vatsakipeä ja sit yhtäkkiä olin päivystyksessä ja sit sieltä osastolla. ja Kyllä niinku sit tajuus, että haimatulehdus, mut se oli sit edennyt pahaksi jo, että oli sit jo tehohoitotarpeet. Ei ne voi tiedä, mistä haimatulehdus on tullu, että niin suurin osa, se oli joku 70 prosenttia haimatulehduksista johtuu alkoholista. 20% prosenttia johtuu sappivioista, eli sappirakon häiriöistä. Niin Mulla ei niistä ollut kumpaakaan, kun mä olin alkoholin lopettanut vapaaehtoisesti monta vuotta sitten. Ja, ja sitten taas toi sappirakko oli poistettu sitten jo, niin sitten oltiin vähän ulalla, että mistä nyt sitten johtuu. Ja monien vuosien jälkeen selvisi, että mä kuuluisin siihen 10 prosenttiin, eli muu, muu syy. No
0: miten tämä hoitoprosessi sitten eteni, jos sä olit osastolla Mitä sitten?
1: Teholle, niin niin kun haluaisin teholle, mut laiutettiin lääketieteellisesti tajuttomaksi. Ja mulla on mennyt ihan niin pahaksi, että mun on moni elinvaurio. Haimo on lopettanut toiminnan ja sit se lähettää muna esille käskyä, että muna olisi toimimasta. Sitten jo niin kun... siinä, että seuraavaksi olisi ollut sydän, sit se, kun olisi lopettanut toimimasta. Et... Et mun mies sit tuli sieltä ulkomaan, että hänä soitettiin, kun hän oli tietysti virallisesti lähiomainen. Niin... Jos haluat nähdä vielä nyt tarvitsisi tulla. Mutta eihän hän nyt ehtinyt siihen. Mä olin sitten jo tajuttomana, niin en mä tiedä mitään näistä asioista. Et... Ehkä se oli se, että tavallaan... hän olisi pitää niinku hyvästellä mutta sitten. Apua. Niin, kuin niin mä oon niinku tajuissani. Mutta eihän sitä mulla kerrottu. Et... Mulla tuli sitten mun veli ja äiti ja mun lapsi tuli sit niinku hyvästelemään. Mut... Enhän mä sitä tilannetta vakavaksi. Mä olin vain iloinen, että tuli mua kattoon et... ennen kuin mä nukahdan. Et... Mut mies on sitten tullut ja mies kertoi jälkeenpäin, että hän oli kysynyt sitten mikä mun selviytymismahdollisuudet on, kun hän on vähän tämmönen vanhoaikainen. Niin lääkärin sanoi siinä vaiheessa, kun hän saapuu se tilanne nyt aika vakava, semmoinen 50-50. Että tässä on vähän semmoinen suuri todennäköisyys, ei nyt selviä, että niin paha tulehdus on. Tää kaikki tavoin hoidetaan, mutta ei, ei voida mitään takuja antaa ja tälleen. Ja no, oli tietty sitten ja mun mies, ja meni sit kotiin. Ja sit mies tuli taas seuraavan päivänä kysyä, mikä nyt, ja tilanne, niin se olisi nyt on niin mennyt vielä huonompaa. 70 prosenttia, että hän ei selviä. 30 prosenttia annetaan selviytymiselle ennusteelle. Että autoja siinä pitää ruveta valmistamaan. Että heillä sitten tietenkin aika kauhea paikka, voin kuvitella. Kaua sulla sitten oikeasti
0: kesti siellä sairaalassa? Että kauan yhteensä meni siellä hoidossa?
1: Siellä meni puoli vuotta yhteensä osastohoidossa, että mä niin kuin selvisin tavallaan siitä, että haimatulijaksi pääsin tavallisella osastolla. Mä oon kesäkuun alussa sairastunut johonksipaikkiin ja mä oon jo ehtisin yhden päivän, ei kun päivää alas, niin kun tavallaan kotoa niin, niin mä oon äidin hoidossa, niin mä ihan vuoden et ei ihan musta niin kuin, ollut mihinkään. Ja sitten äiti loppujen lopuksi pakotti mut sit takaisin sinne ja sitten otti taas takaisin osastolle, siellä oli sit komplikaatioisia. Has...
0: No... Mitä sen puolen vuoden jälkeen, et sä varmaan silloinkaan ihan niinku kunnossa
1: ollut, vaikka sä pääsitkin sieltä sairaalasta? No, en todellakaan ollut kunnossa. Mä olin sit just se pudonnut painoamaan 50 kiloa ja, ja olin ihan ihmisraunio. Et en osannut syödä enkä kävellä. Et kaikki piti opetella uudestaan sitten.
0: No, oliko sulla jotain tukiverkkoja,
1: oliko sulla niin kun, jotain kotisairaanhoitoa? Miten sä selvisi? En mä oikein tiedä. Ne niin sanoisikin silleen, että ne jos millään päästän niin mä kotiin. Ne sanoisivat, että sä oon niin kunnos. Että sä voi kotiin mennä, niin kun sä pystyy syömään ja kävelemään. Että niin kuin... Mä vaan olin niin, niin täynnästä sairaalaa, niin, niin kuin... Ne varmaan yritti sit sanoa, että pitäisi mennä niin kuntoon ostolla ja sieltä sit kuntoon otetaan, että opetellaan syömään ja kaikkea. mut se sairaus olisi koetellut niin paljon, että mä en niin kestän enää mitään ajatustakaan mistään kuntoutuslaitoksesta. Kyllä mä saan fysioterapiaa, niin kyllä se siitä hitellään sitten. No,
0: oliko sun mies siis koko ajan sit vielä siellä Lontoossa?
1: Joo, hän olisi työ siellä ja hän oli kiinni siellä ja hän olisi Maidin kanssa tehnyt tämän sopimuksen, että et vauva jää tänne Suomeen. Maiti hoiti sitten mulasta ja Mun mielestä se ei ollut hyvä ratkaisu, mutta ei voi nyt tietää kuinka kauas menee eri asioissa. Jos etukäteen tiennyt menee puoli vuotta, niin sitten tietenkin olisi lapsen kannat parempi olla siellä isän kanssa.
0: No mitä tästä sairastumisesta, millaisia seuraamuksia
1: sillä oli sun muuhun elämään? No, Tämä oli kyllä kaikki voipa. <laughs> Omnipotentti sairastuminen. Että tässä meni niin kuin tavallaan koko elämä. Periaatteessa vietiin mun ammatti multa. Niin kuin työmahdollisuudet, tulevaisuus. Ja sit meni tietty suhde lapseen, koska hän oli vauva, niin Siinä iäshän mä pitää pitänyt vielä imettää häntä, niin sitten ymmärretään, että se niinku lapsuhde on niinku niin tiivis sin Kyllähän mä, meillä on joku suhde, mutta kyllä siinä aina väliä tuntuu joku semmoinen railo edelleen. Et, et siinä on mennyt niinku kaikki. Mä sanoisin, että avioliitto, koska hän on eri maassa, niin eihän siitä niinku oikeasti tullut mitään. Ja et ei se ole vaan se, että oli paha sairaus, vaan... Ja just on että se on, niin kuin, ajoituskin oli pahin mahdollinen. Niin, se tuli semmoiseen niin elämäsarana kohtaan just. Niin, semmoisen pahan kohtaan. Joka tavalla, että niin kuin, kaikki on vain tämmöistä uuri sattumaa lähinnä. Että ei tässä palloa, mitä itse voisi tehdä. Valitettavasti se on se todellisuus ehkä, mitä kukaan ei halua kuulla. Että tota, tämä voi tapahtua kenelle vaan, koska vaan. No, miten sä oikeastaan
0: pääsit tolpille se... Mä, mä olisin ainakin ihan masentunut tosta.
1: Kyllä, niin tiedetään, että vakava sairaus niin siitä tulee se masennus. Mutta mulla sitten vielä tuli kaikki komplikaatiot. Niin mulla sitten se masennus pääsi tosi pahaksi. Ja on edelleen, edelleen tota aika pahana ollut pitkään. Et kun ei sitä niin kun ymmärtänyt onneksi siinä hetkessä sitä kaikkea. Onko mikä ajatellaan, että ehkä me jotain työtä tai ehkä me jotenkin voi niin tästä vielä? Niin, että sulla oli jonkinlaisia tulevaisuuden unelmia koko aika. Niin, mä jotenkin, ehkä se oli sitä samaa epärealismia. Että mä en niin halunnut uskoa, että, että täällä nyt voi olla näin suuri vaikutus mun elämään. Niin mut oli suuri osa haima poistettu ja perna poistettu. Että mä oon sit altistulehduksille, että tavallaan estää mun ammatin. Mä en saa nostaa mua mahasni. Niin Minulla niin on niin melkein kaikki se ammattiin liittyvä. Mä en tiedä ketä sairaanhoitoa, joka ei olisi infektion kanssa tekemisissä tai joka ei nostaisi. Niin periaatteessa silloin jo ennen kuin mä oon valmistunut, niin on niin kuin tuomittu siihen, että mä en voisi sitä ikinä tehdä. Ja mulla on ihan todistus että maha ei mä että mä oon vain osittain työkykyinen. Vaan pelkästään maahan takia, puhumattakaan mistään masennuksesta siihen lisäksi. Et tämä on ollut tämä tilanne, mutta ehkä se olisit myös epärealistinen, että yrittänyt vaan. Niin kuin väkisin räpiköydä takaisin sinne samaa maailmaa, missä oli ennen sairastumista, eikä niin halua uskoa, että tässä nyt ei tule mitään.
0: Mut joka tapauksessa sä pystyit päättämään sun opinto, eli jatkai opiskelua. Ja oliko se niin, että sä olit tehnyt jonkinlaisia pieniä
1: työkeikkojakin? Olen tehnyt. Sitten tosiaan tein sen koulun loppuun, ja vaikka just oli että et mitä järkeä tässä on, kun enhan mä tätä koskaan tehdä ajatus, niin kaikki tuo kannusti, että kyllä nyt kannattaa olla tutkintoja näin. Ja kun on kyse niin tulevaisuudesta, että mä ollut 27-vuotias, kun mä sairastunut, niin tämä voisi olla aika palvia jäljessä elämään elämää. Siinä. No juu, niinpä. <laughs> niin tota, pitäisi niin kuin koko se tulevaisuus sitten muovata ja keksiä ja hahmottaa, mitä se sitten on. Et ehkä siinä olisi tarvinnut sit jälkeenpäin tai tälläin niin inhimillisesti, niin varmaan tarvinnut olla joku opintokoordinaattori tai työhön apu, Että jos ei tuota mieleen masennusta olisi, niin sitten olisi varmaan osittain työkykyinen. Se on just kukaan ei pysty niinku määrittämään sitä, että mikä se on se osittainen työkyky. Et se on hirveän vaikea itse ottaa vastuu siitä, mistä mä tiedän, missä menee se raja ja kuinka mä saan tehdä ja mikä on hyvää. Niin, me ollaan tosiaan täällä Turkulaisen Aneten kotona ja puhutaan
0: vähän siitä, Miten hän sairastui ja sen jälkeen elämä muuttui. Onko se nyt niin, että jotenkin puuttuu sellainen integrointi tästä koko hommelista, että miten sua olisi pitänyt tukea. Että joku sellainen ihminen, joka, jolla olisi ollut ne kaikki langat käsissä ja olisi pystynyt jotenkin kokonaisvaltaisesti auttamaan sua. Ja nyt sellainen puuttuu ja jokainen niin antaa tavallaan omalta luukulta ja omalta alaltaan niitä pikkuneuvoja ja kukaan ei ole niin kuin näkemässä sitä kokonaiskuvaa sun tilanteesta.
1: Kyllä, juuri näin. Mun mielestä tämä on ollut tämä suurin ongelma tässä jo tämä vuodesta 2009 jälkeen. Et aina sanoi, että ei ole kenelläkään lääkärille eikä kenelläkään hoitajalle, kenelläkään ole sitä kokonaisvastuuta mun hoidosta tai mun terveydestä mistä mistään muustakaan. Että et se niin kuin jätetään tavallaan se potilaan oma vastuulle se loppu että et Hoidetaan yhden luukun, tuolla mielenterveyden hoidetaan sitä masennusta terveys- ja terveyskeskus hoidetaan mahaa ja mä juoksen vaan joka paikassa erikseen ja mun ite pitäisi selvittää, mikä se kokonaisuus siitä on. Ja sitten se sosiaalipuoli myös
0: siihen terveyteen mukaan, että mikä sun työkykys nyt lopulta on ja, ja mitä sä saat tehdä ja minne sun pitäisi mennä äh, niinku ehkä kuntouttavaan työtoimintaan tai jotain tällaista. Eli tämmöinenkin puuttuu siitä sitten kokona- kokonaisuudesta.
1: Kyllä, ihan täysin.
0: Miten sä oot niin pärjännyt yksinhuoltajana, miten saat oot pärjännyt taloudellisesti?
1: No en mä kyllä oo pärjännyt. No, no, Silloin okay. tietenkin mä oon ollut mä sen, sen 2009 jälkeen aika pitkään, ihan sen mahan takia, niin se muuttuu tietysti sit jo kuntoutustueksi, kun on pitkää, että kun ei saa aina sairaspäivärahaa, niin se niinku virallisesti muuttuu se titteli. sitten on se hyvä puoli, että on tavallaan saanut opiskella sama aikaa. Et Kela on tavallaan hyväksynyt sen, tulothan on ihan niinku surkeet, kun mä olin opiskelija, kun ennen sitä, niin se tulotasohan on siellä se mahdollisimman kaikista matalin ollut. Ja siihen se kumminkin sitten perustuu se mun kuntoutustuki siihen opiskelijatuloihin. Mutta sitten mä valmistusin, niin sitten ehkä se auttoi sitä, tai sitten oli ehkä sekin, että leikkaukset oli ohi ja tälleen, niin ehkä mieli vähän sitten sit hetkellisesti ainakin parani, että tota, kun pääsi töihin ja, ja sai tehdä sit sitä ammattia, mihin oli valmistunut. Et eihän mä vain virallisesti paperi saanut tehdä, mutta kun mä ei niinku tavallaan aina kiinnostanut ja välittää niistä kaikista rajoituksista ja joskus tulee vaan sitä, jos turhautuminen niin kuin sen tilanteeseen ja sit niin kuin Siis mä odotan avataan kroppaa, ihan sama, vaikka sit halkeis maha uudestaan, että mä en niin kuin jaksa kotonakaan maata. Että kun ei ole muita vaihtoehtoja. Että se on joko tai, että mulla ei ole mitään semmoista, mä voin olla osittain töissä, koska mä oon tämän ikäinen, niin mulla ei ole mitään osittain mitä tai muutakaan. Et se on aina mulla joko kaikki tai mitään. Et kun mä menen töihin, niin sit mä menetän kaikki, kaikki tuet ja kaikki mahdolliset tämmöiset sitten on tosiaan pärjättävä yksinä, jos mä menen sinne töihin. Että siinä kynnys nousee aika paljon. Sitten on vielä yksi ja tälleen. Niin. No mikä se sun status itse asiassa nyt on? Kun sanoit, että sä oot
0: tavallaan osittain työkykyinen. Mitä mm. se tarkoittaa käytännössä?
1: No se on ollut sillä... Niin kuin vaan maahan takia. Poissuljetaan kaikki muut sairaudet. Ja, et mahan maahan mä saisin tehdä osittain töitä. Mutta en, en kokonaan. Mutta sitten nykyään mulla sit Nämä muut sairaudet, mutta sekin tietenkin vaihtelee ja mä olen ennenkin masennuksen selättänyt, niin mä en sinänsä usko, että se on mua pitelemässä täällä kotoa. Että se just kun mun niin mieli tajuu, että, että kroppa ei pysty siihen, mitä mä haluaisin, niin se on mikä aiheuttaa sen masennuksen. Näetkö, että tämä koko
0: tilanne, sun niin sairautes ja sitten taloudellinen tilanne ja muut, niin Pelkäätkö sä jotenkin, että se on vaikuttanut sun lapseen?
1: Kyllä, ehdottomasti. Aina pelkään ja aina yritän suojella ja, ja kaarta siitä, että hän ei ainakaan kärsi köyhyydestä. Että se on se ihan vihoviminen pisara mulle, että jos vielä lapsi kärsii tästä. Että mä nyt olen tähän köyhyyteen tuomittu niin kuin sairauden myötä. Näin mä olen sanonutkin. että, että eihän muuta, mitään muuta niin kuin sinänsä. Se työ on niin kuin elämää tärkeämpi, Et ei se ole sen takia, miksi mä töihin haluan, vaan se, on se Mä en näe mitään muuta ratkaisua tähän köyhyyteen. Et se, että vain vanhuseläkkeelle, niin eihän se tästä paranna mun tilannetta mitenkään. <laughs> mutta auttaisiko, jos
0: olisit työkyvyttömyyseläkkeellä?
1: No mä olen. Sinänsä, mitä se nyt sitten on. Mutta kun mulla ei ole sitä työpaikkaa, niin ei, ei, si, ei si, tule koskaan sitä. Ei ole sitä tulotasoa saavutettu, että mä olen aina siellä matalimmalta tasolla mahdollista. Niin. Kyllä, minun varmaan ehkä elääkö on sama kuin monen muullakin huonotullaselle jälkeen saajalle. Et kyllä se varmaan on, mutta se on sitä, mitä täällä yhteiskunnassa niin nähdään, että on se perus, mitä pitäisi tulla toimeen. Ja kyllähän siihen toimeentulee, että eihän se, se niin kuin, ihan väliin joutunut tulo tuollakin, niin kyllähän silläkin niin kuin, se riittää ruokaan. Mutta kun ihminen tarvitsee paljon muutakin kuin ruokaa, ettei se niin kuin, ett jos se tuottaisi toimeentuotuollakin sen kuukauden, niin ihan hyvin pärjää kaksi kolmekin ehkä. Niin kun sillä vuosikaupalla teet tätä köyhyyttä, niin sitten niin sit, sit ei siitä tule enää mitään. Kun minulla ehkä sit, kun mä olen ollut töissä, niin mulla on jotain hankintoja sitten. olen sitten työnteosaannut esimerkiksi joku puhelime ostettu, minkä mä pidän, yritän pitää mahdollisimman kauan, koska ei minulla on varahankkiutta puheen, niin tekee mitään muuta kaverahankkiä. Et sinänsä ne työkeikat tossa tauttaan, minulla on ollut aina välinä että että mä tein sit nollasta tataan niin tiedän että mun työuntee ei kestä. ja Sitten se on vasta että, että kuinka kauan jaksaan, jaksaa mä hajoa että tyksin mä olin vaan mä olin, mä melkein puoli vuotta viisi kuukautta jotain töissä ennen kuin sitten niinku hajosin että silloin hajos muist ranteet Sitten kun työnän sai tietää että että mun ranteet leikataan niin niin se tietenkään mua enää sit jatkaa työsuhdet. No paljon sulla menee sitten näihin kaikkiin lääkekuluihin ja muihin? Vai kuin paljon? Suurin osa tulosta. Että eihän periaatteessa ole niihin edes varaa.
0: Tosi harva ihminen ymmärretään teitä, aina kun puhutaan köyhistä tai pienituloisista, just tätä näin, että no onhan ruokaa ja katto päällä. Mutta just niin kuin sä sanoit, niin, niin kun se... Se on niin näköalatonta ja ahdistavaa.
1: On, on. Ja sitten mä niinku ymmärrän, miten se ei aiheuttaisi masennusta. Jos sä niinku tavallaan on tuomittu tommoseen elämään, että sä tiedät, että sulla ei ole ikinä varaa mihinkään. Että se on niinku semmoinen ikinen ympyrä. Että jos sä oot köyhä, niin se aiheuttaa varm- ihan varmasti sitä masennusta. Ja sitten taas masennus aiheuttaa, että sä et ikinä takaisin töihin, että sä oot ikuisesti siinä köyhyydessä.
0: No Viime viikolla kuntoutuksessa, onko se miten yleistä sulle Pääsitkö usein kuntoutukseen?
1: Onko siitä jotain apua? No en todellakaan pääse usein. <laughs> Erittäin hankala päästä niin kuin ikinäkään. Että kaikki näinä vuosina niin mä olen yhden kuntoutuskurssin saanut kerran Kelalta. Sielläkin just todettiin vaan, että, että mä tarvitsin niin kokonaisvaltaista, ja siinä hoidettiin vain yhtä osaa. Niin kuin mutta se jäi sitten siihen, mä olen sitä hakea, mikä mä tiedän, mistä sitä haetaan. Ja harmittaa tässä yhteiskunnassa se, jos on nuoria sairastua esimerkiksi, mikä on tietenkin marginaalista ja kuuluu pieneen ryhmään. Jos mä luovun mua lääkkeestä ja teen osittain töitä, niin silloin mä en pärjää taloudellisesti huonommin kuin nyt. Koska tämän ei ole mitään tukea. kuka ei tue mua osittaisen työntekoon. Mietitkö sä kuitenkin,
0: Tulevaisuutta siltä kannalta, että sä voisit oikeasti kouluttautua johonkin toiseen ammattiin. Et sulla on kuitenkin jonkinlaisia tulevaisuuden näkymiä.
1: Se on semmoinen auki oleva kysymys. Mä vaan tiedän, että nykyään tehdään paljon uudelleen kouluttautumista. Mä en tiedä, onko mun kohdani enää mä koskaan ollut niin pitkään töissä, että oltaisiin voitu katsoa, että jaksaa mä mun kroppa oikeasti sitä. Koska se on aina ollut se osissa, niin mä pystyn niinku antamaan kaikkeni, kun se on vaan kuukauden, kaksi, kolme kuukautta. Mistä sä unelmoit, Anette? Ei ole mitään kauhean suuri unelmia tai fantasioja. Olisi tota, ihan tavallinen perhe-elämä ja varmaan tavallinen parisuhde ja tavallinen työ. Ehkä se kisee totta, että sen enemmän on käynyt läpi tai se enemmän sairastelee tai kärsii, niin sen Vähänpätösimmäksi ne unelmat tulee tai niin kuin arkipäiväisemmäksi.
0: Anetten oli aikamoisen pysäyttävä. Haastattelun jälkeen hän lähetti mulle vielä viestiin, jossa hän kertoi alkuvuoden lääkekustannuksistaan. Tänä vuonna lääkekustannusten oma vastuuosuus, eli niin sanottu lääkekatto, on noin 580 euroa. Ja vasta kun se täyttyy, kustannuksista alkaa saada lisäkorvauksia. No, osa Anetten lääkkeistä oli nyt loppu ja hänen piti sinä päivänä käydä ostaa niitä apteekista. Ja ne lääkkeet maksaisivat 416 euroa. Tilillä Anetella oli kuitenkin vain 149 euroa. Tällaista se on aina alkuvuodesta ennen kuin lääkekattoni tulee täyteen, hän kirjoitti. Ja senkin jälkeen joka kuukausi kymmeneen eri määrättyyn lääkkeeseeni uppoa 250 euroa. Pahinta on, että voi tilanteelleni mitään. En voi mitenkään parantaa sitä. Jututaan nyt studiossa Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professoria Anne Kouvosta siitä, Millainen syy seuraussuhde vallitsee köyhyyden ja sairauden välillä? Ja minkä tähden Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on näin poikkeuksellisen suuret terveyserot? Anne Kouvonen, sä olet kainulaisen työläisperheen kasvatti. Ovatko kainulaiset työläiset suuremmassa riskissä sairastoa kuin pääkaupunkiseudun akateemiset?
2: Kyllä, että siinä onkin tämä kaikkein niin kuin isoin, isoin kuilu just tämän Itä- ja Pohjois-Suomen, erityisesti miesten, miesten kohdalla, niin kuin että terveyden osalta huonoimmassa asemassa on Itä-Suomeen vähän koulutetut miehet verrattuna niin kuin sitten näihin Helsingin akateemisiin. Että siellä on niin elinjään on tämmöinen noin 12 vuoden huikea ero.
0: No kumpi tässä on merkittävämpi tekijä? Koulutustaso vai se asuinpaikka?
2: No ne on sillä tavalla kytkeytynyt toisiinsa toki, että, että kun sitten niin kun sieltä on lähdetty opiskelemaan ja sitten sinne on jäänyt enemmän niin vähän, vähän koulutettua väkeä. Mutta siis täällä on myös niin esimerkiksi Helsingin sisällä on tosi isot erot eri koulutusryhmien välillä tässä eliä ja Odottajassa, että kyllä se koulutus siinä niin se kuitenkin se isompi tekijä on ja sitten se asuinpaikka sitten toinen, toinen mikä vahvistaa sitten sitä eroa vähän entisestään.
0: Millaiset terveyserot suomalaisten välillä
2: ylipäätään on? Onko ne kansainvälisesti vertailtuna korkeat? No jos katsotaan niin OECD-maita, niin ne on niin keskimääräiset hiukan korkeammat. Ja se riippuu vähän, että mitä mittaria niin katsotaan. Että et kuolleisuushan on sellainen ja eliajan odotessa sellainen aika niinku objektiivinen mittari. Sitten voidaan katsoa muita, muita kysymyksiä, joita koettu terveys tai mielenterveys, joskaan ei ole niinku ehkä niin selkeä. Mutta et, et kyllä ne niinku aika korkeat on ja on niinku pysynyt, pysynyt niinku vuosia aikana korkeana, että et ne ei ole niinku ihan viime vuosina enää, enää niinku kaveentunut juurikaan. Mutta ei myöskään niin kuin hirveästi kasvanut, että ei, ei, se on niin aika lailla pysynyt nyt samana noin kymmenen viime vuotta. Että ei niin kuin huonompaa eikä parempaa mennyt. No
0: sairastaako
2: köyhät pienituloiset erilaisia tauteja kuin varakkaammat? No osittain joo. Esimerkiksi niin kuin runsaaseen alkoholin käyttöön liittyvät sairaudet on niin kuin Yleisempiä. Mutta sitten jos ajatellaan niin suomalaisten yleisimpiä kuolinsyitä, jotka on, on tota sydän- ja verisuonitaudit ja syövät ja, ja sitten dementia, niin kyllä, kyllä tulosetkin näihin sairastuu, mutta niin myöhemmin. Että jossain vaiheessa se, se sairaus ja kuolema niin kaikille tulee, mutta, mutta sitten näissä alemmissa keskimäärin niin useita vuosia aikaisemmin. No mistä tämä johtuu, elämäntavoista? No elämäntavat on siellä yhtenä tekijänä, mutta sitten on, niinku, on tutkimuksia, jossa ne on otettu niinku huomioon – niin silti, silti siellä on edelleen niinku ero, että se ei niinku selitä kaikkea. Ja sitten toisekseen niinku elämäntavatkin johtuu niinku jostain, että, nekin on niinku, että siihenkin on syy, että miksi, miksi niinku tupakoidaan tai, – tai ei sillä tavalla syy, että on niinku, – joku tietoinen syy siihen, mutta ne elinolosuudet johtaa niinku erilaisiin elämäntapoihin ja erityyppiseen terveyskäyttäytymiseen.
0: No, onko köyhyys, pienituloisuus, riskitekijä tavallaan siinä mielessä, että ihminen ei yksikertaisesti jaksa ponnistella? Itäkin sitä huomaa, että jos on tosi stressaantunut ja väsynyt. Silloin tulee just syötyä roskaruokaa ja katsoo
2: vaan tyhjäpäinä tv-sarjoja. Eli ne elämäntavat tavallaan romahtaa siinä – vaiheessa. Just näin. Joo, eli tämä on niinku yksi yks sellainen, että niinku ihmisillä, joilla, joilla on niinku pienet tulot ja jatkuvaa taistelua siitä – toimeentulosta ja että onko niinku ensi viikolla yhtään rahaa tilillä, niin se stressihän on ihan hirmuinen. Siinä ei paljon tämmöistä niinku, Korkeasti koulutettujen ylempien toimihenkilöiden etätyöstressi siihen on millään lailla verrattavissa. Että niin kuin jos sulla on, sulla on oikeasti, niin kuin, että onko sulla varaa se vuokra ja ostaa ruokaa sitten seuraavalla viikolla. Voiko se itse köyhyyden stressi altistaa
0: sairauksilla?
2: Joo, kyllä. Et, et tästä on, niin kuin, on, on tuota tutkimusta ja se tavallaan... Niin kuin, jos sulla on semmonen jatkuva niin stressireaktio kehossa, kehossa päällä, niin, niin se sitten pitkällä vuosien ja vuosikymmenten aikana sitten voi altistaa sairauksille ja en, erityisesti sitten lyhyellä aikavälillä niin kuin tämmöisille mielenterveysongelmille mitkä näkyy jo aikaisemmin siitä, siitä altistuksesta ja sitten tuommoisen niin köyhyyden stressin lisäksi tämmöiset niin kuin rasismin ja syrjinnän kokemukset on myös kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu lisäävän sitten riskiä sairastua sekä mielenterveysongelmiin että myös sitten fyysisiin sairauksiin.
0: Professori Anne Kouvonen, varmaan jokainen meistä pelkää sitä sairastumista yli kaiken ja varsinkin nyt koronan myötä niin varmaan ne pelot on vieläkin lisääntyneet. Esimerkiksi tämä Mun kokemushaastateltavani Anette oli sairastunut vakavasti opintojen ja perheen perustamisen alussa ja tuntenut jäävänsä ikään kuin välinputoajaksi. Ja nyt mä kysyisinkin, että onko jotain sellaisia elämänvaiheita, jossa sairastumisen seuraukset ovat muita vakavammat?
2: Mm, no se tiedetään, että niin kun, jos ajatellaan sitä, että voiko niin kun Kumminpäin se yhteys on, että sairaudesta köyhyyteen vai köyhyydestä sairauteen, ne. niin useimmiten se on köyhyydestä sairauteen melkein aina. Mutta, mutta on niin kuin joitakin tilanteita, jossa niin kuin esimerkiksi jos niin työjässä tai niin keski- tai varhaisessa työjässä niin joutuu työkyvyttömyys eläkkeelle, niin sehän täysin niin romahduttaa ne tulot, mitä olisi voinut. voinut tuota, Eli, eli tämä on niinku todella sellainen esimerkki, miten niinku se sairaus voi niinku viedä, viedä sinne köyhyyteen. Mutta et yleisesti ottaen on niinku toisinpäin se yhteys.
0: Eli onko erityisesti nuoret tai vastaavasti hyvin vanhat sairastuneet vaarassa niinku pudota sieltä yhteiskunnan
2: reunalle? ehkä niinku vanhat niin paljon enää tavallaan, jos olet päässyt siihen eläkeikään niinku, – Kitkutellut siihen jollain lailla ja ehtin saada sen työeläkkeen. Toki tässä niin kuin tavallaan on myös niin, että, että sinne työkyvyttömyyseläkkeelle sitten joudutaan useammin, kun ollaan niin kuin vähemmän koulutettuja ja, ja, ja sillä tavalla psykososiaalisesti fyysisesti raskaassa työssä, esimerkiksi niin kuin hoivatyössä tai sitten sit jossain sellaisessa manuaalisessa työssä, jossa niin kuin on, on, on sit paljon iso riski tämmöisiin niin tuki- ja sairauksin, että sikäli niin heikompi sosioekonominen asema on kyllä niin johtanut siihen työkyvyttömyyteenkin näissä tapauksissa, mutta toki ei sitten niin aina, että myös niin koulutetut ihmiset ja hyvissä töissä olevat joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle ja, ja silloin se voi romahduttaa niin heidän osaltaan myöskin nämä tulot.
0: Professori Anne Kouvonen. Mä luin, miten suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että jokaisen ihmisen pitäisi ensisijaisesti itse pitää huolta omasta terveydestään. Ää, näkyykö tämä sama ajatus toisaalla siten, että ei myöskään oikeastaan haluttaisi kustantaa väärin elävien hoitokustannuksia verovaroihin?
2: Selkeästi tuommoista asennetta niin on ja se on niin luultavasti vahvistunut. Tämä on erityisen selkeästi näkyy tuolla isossa Britanniassa, jossa, jossa työskentelin aikaisemmin vuosikymmenen ajan – ja tutkin siellä, siellä tätä terveyttä ja terveyseroja, niin siellä tämä on hyvin vahva – ja Suomessa on minusta menty niin kuin samaan suuntaan tämän, niin kuin tämän oman vastuun ja tämän niin korostamiseen. Mutta tähän mä sanoisin sen, että kun nämä terveyskäyttäytyminen ja tämä, kun se lähtee sieltä, niin sieltä lapsuudesta ja sieltä – lapsuuden niin kuin lähtökohdista, että kun me ei lähetä tähän elämään niin samalta viivalta todellakaan, että sä et voi valita – mihin sä niin kuin synnyt. Sieltä lapsuudesta jo lähtee esimerkiksi tämmöinen lihavuus- ja kehitys, mikä, niin mikä on nyt – ehkä niin kuin isoin, isoin näistä terveyskäyttäytymiseen liittyvistä kysymyksistä tällä hetkellä, niin, niin siinä on niin kuin vaikea sitten – sanoa, että se olisi pelkästään ollut sun oma, oma vastuun. No sitten voi sanoa tietenkin, että no vanhemmat, mutta sitten oli taas niiden vanhemmat ja näin. Että kun näin ei ole nämä kortit niin kuin tasaan ja, ja noihin kyselyihinkin toki sitten ei niihin ne kaikista huono ole vastaamassa eikä, eikä näin. Että, että se on niin kuin hirveän helppo tietyllä tavalla tietynlaisesta asemasta käsiin sanoa näitä asioita, mutta jos se elät niin kuin – Siinä todellisuudessa, vaikka että sun vanhemmilla on ollut sellainen tilanne, että ei ole niin kuin, varaa niin kuin, että just miettinyt sitä, että mistä ne niinku seuraavaksi viikoksi saa ja on vaikka pitkäaikaistyöttömyyttä tai on jossain keikkatyössä tai muuten eikä ole ne tulot niin kuin, säännölliset tai sairautta ja työkyvyttömyyttä ja sä kasvat niin kuin, siinä sellaisen hirvittävän stressin niin kuin, ympäröimänä, niin Miten siitä voi, voi niin sit syyllistää, että oli vaikka alkanut tupakoimaan tai muuta niin kuin yrittääkseen vaan niin kuin lievittää sitä hirveitä stressiä, mikä siinä elämän tärkeimmässä vaiheessa niin kuin on. Mutta et toki on myös niin kuin vastuu toki kaikilla omasta, omasta terveydestään tiettyyn rajan asti, mutta, mutta et niin kuin Näissä kysymyksissä nämä ei ole vaan, näissä on niitä rakenteellisia tekijöitä taustalla ja sitä, niin kuin sanoin, että ei aloiteta tätä elämää niin kuin samalta viivalta ollenkaan edes täällä Suomessa.
0: Onko sitten siinä itse terveydenhoitojärjestelmässä mielestäsi eriarvoistavia piirteitä?
2: No jonkin verran kyllä on. Ja erityisesti niin kuin Suomessa on vielä niin kuin enemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Että tutkimuksessa on havaittu, että täällä terveydenhoitojärjestelmä niin kuin aiheuttaa tai se niin kuin vahvistaa niitä eriarvoisuuksia. Se ei ole se tärkein syy, koska nämä lähtee kaikki sieltä hyvin niin kuin varhaisesta ja, ja koko se elämänkaari ja se työ ja, ja se lapsuus ja nuoruus ja sitten työ ja kaikki niin kuin nämä kasautuu. Mutta, mutta sitten just tämä suomalaisen terveydenhuollon, niin kuin, että on yksityinen ja julkinen ja miten nopeasti sä pääset hoitoon, niin sitten esimerkiksi niin – Alemmassa sosioekonomisessa asemassa tai varsinkin työelämä ulkopuolella olevilla ihmisillä, niin että sairauksia saatetaan niin kuin havaita sit myöhemmin ja, ja sitten on niin kuin vaikeampi niitä hoitaa. Että kyllä se niin kuin lisää sitä, sitä eriarvoisuutta, vaikka se ei ole niin kuin se terveyserojen suurin syy suinkaan.
0: Aika hätkähdyttävä oli vastikään ilmestynyt tutkimus tästä, että hyvätuloisten vanhempien lapset parantuivat useammin syövästä kuin huonotuloisten. Mistä ihmeestä tämmöinen voi johtua?
2: Joo, no se olikin kyllä aika niin kuin, että yleensä nämä terveyserotutkimuksissa – kun käsitellään yleensä aikuisia niin kuin su- suomalaisissa tutkimuksissa, mutta tässä tosiaan oli tämmöinen tosi hurja – tämä tulos, että liittyen lastenkin niin kuin vakavaan sairastumiseen ja kuolemiseen ja näin, että – Siinähän ei niin pysty tutkimaan niitä just niitä mekaanismeja siinä tutkimuksessa, mutta siinä epäiltiin esimerkiksi sellaista, että jos on vaikka vähemmän koulutettu, niin kaikki ne lääkäreiden niin kuin ne puheet ja ohjeet ja niitä on niin vaikeampi esimerkiksi ehkä ymmärtää ja tämä on aika hurja tulos kyllä.
0: Toinen jännä seikka liittyy myös tämän mun haastateltavani Anetten kertomukseen. Kun hänestä tuntui koko aika, että niin terveyspuoli ja sosiaalipuoli ei tehneet sellaista yhteistyötä, että, että olisi saaneet hänen asias kerralla kuntoon. Että hän olisi saanut rauhan parantua. Että eihän niin vakavasti sairas ihminen pysty tuossa vaiheessa esimerkiksi hoitaa omia raha-asioitaan. Että onko tässä jonkinlainen semmoinen järjestelmän valuvika, että se sosiaalipuoli ja se terveyspuoli – ei kommunikoi keskenään, vaan apu on niinku eri luukkoja takana.
2: Joo, just näin, että tämä on aika, aika iso, iso ongelma täällä, täällä Suomessa. Että, ja sitten siinä niinku, että tavallaan tarvitaan tosi paljon niitä voimavaroja, joita sillä ihmisellä ei ole siinä tilanteessa, kun hän on sairas, niin selvittelemään näitä, näitä eri asioita. Ja samoin tästä tavallaan vaikka digitalisaatio on sinänsä niinku tosi – Hyvä asia monella tapaa. niin Tässä on tullut myös sitten ongelmia liittyen esimerkiksi ihmisiin, jotka eivät osaa hakea toimeentulotukea sieltä Kelan sivuilta. riittyen niin kuin erilaisiin kysymyksiin, lähtien niin kuin heikosta digitaidosta tai puutteellisesta lukutaidosta tai puutteellisesta suomen kielen taidosta tai siitä, että ei vaan niin kuin ymmärrä, ymmärrä sitä järjestelmää. Sitten jos ei ole niin kuin ketään tavallaan, joka niin kuin auttaisi joku oikea ihminen siinä eikä ole ketään virkailijaa eikä sellaista, niin se siis tavallaan raksit sieltä väärän kohdan ja sitten sä et saa sitä toimeentulotukea. Niin tämmöinen tavallaan analogia siihen, että sulla on sairaus ja vaikka sä olisitkin hyvin niin kuin kompetentti ihminen tavallaan koulutettu vaikka mitä, mutta, mutta sitten kun se täytyy näiden eri järjestelmien kanssa niin – toimiin, niin siellä se, se pienikin virhe voi sitten niin kuin maksaa tosi paljon sulle. Tai siis, että sä et saa niin kuin niitä vaikka sitä tukea tai sitä korvausta, mihin sä olisit niin kuin oikeutettu. Niin se tuntuu kyllä aika niin kuin kohtuuttomalta, että nämä ihmiset, heidän täytyy olla tämmöisessä niin viidakossa – näiden eri järjestelmien. Ja, ja sitten jos mennään tuonne johonkin vaikka kysymykseen – niin kuin päihdeasioista tai mielenterveys, kun nämä ei ole yleensä niin kuin pelkästään – tai ei ole pelkästään niin terveyskysymyksiä, kun siinä on se just päihdekysymyksissä se terveys ja sosiaali, ne on niin ihan käsi kädessä siinä. Niin kyllähän siinä silloin kyse on monesti ihmistä joilla ei ole niin kompetenssia niin muutenkaan hoitaa niitä asioita, niin silloin se olisi sen sosiaali- ja terveyspuolen niin vuoropuhelu. Tai semmoinen, että olisi joku koordinaattori siinä, joka niin niitä asioita hoitaisi, niin olisi ihan äärimmäisen tärkeää.
0: No eikö tämän uuden soteuudistuksen uudistuksen pitänyt käydä käsiksi tähän ongelmaan? Sehän on nimenomaan sote ja useasti se so lähtee siitä niin kuin pois ja puhutaan pelkästään niin kuin terveysasioista
2: sen yhteydessä. Joo, että se on aika paljon, niin kuin ei tuo julkinen keskustelu keskittyy tosi paljon niin kuin terveyteen, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, näin, että, että siinä on niin kuin – Hyvin paljon tämä se on unohtunut, mutta että katsotaan miten tämä tästä menee. Että tässähän on yksi tosi iso, iso haaste tämä ikääntyminen ja se, että näitä sosiaalipalveluiden merkitys tulee niin entistä, entistä isommaksi ja isolle, isommalle ja isommalle joukolle ihmisistä. Että, ja sitten ne on niin samoja ihmisiä, jotka tarvitsevat myös paljon terveyspalveluja, niin just vanhusten osalta tämä koordinaatio olisi, olisi niin erityisen tärkeää.
0: Professori Anne Kouvonen, mikä tähän ositista keinoista on osoittautunut parhaimmaksi tasoittaa terveyseroja?
2: Joo, tosi vaikea, vaikea kysymys, että kun nämä on ollut niin, niin pitkäaikaisia, on kaikenlaisia ohjelmia on ollut Suomessakin ja, ja muissa maissa terveyserojen tasottamiseen ja niille ei oikein niin ollut hirveästi vaikutusta, että Kyllä mä uskon itse ja tutkimukseen perustuen, että se on kuitenkin siihen lapsuuteen ja siihen elämän alkuvuosiin panostaminen se kaikkein tärkein. Eli toi varhaiskasvatuksen ja ja koulun merkitys ja nyt, nyt me saatiin huolestuttavia tietoja. Että niin kuin tämä vanhempien sosioekonomisen taustan vaikutus lasten oppimistuloksiin sen merkitys on niin kuin kasvanut, että on niin kuin iso ne erot, erot niin kuin eri sosioekonomista ryhmistä tulevien lasten oppimistuloksi kasvaa. Ja että alimman kymmenyksen ja ylimmän kymmenyksen niin pisää tuloksissa kahden vuoden ero. Ja että, että niin kuin lapset on niin kuin kaksi vuotta edellä tai ah, jäljessä. On Tämä lukua. on semmoinen hurja, hurja kehitys, joka tulee näkymään terveyserojen kasvamisena seuraavien – vuosikymmenien kuluessa, jos tähän ei pystytä mitään tekemään. Peruskoulu- ja varhaiskasvatuksen merkitys on tässä, tässä – terveyserojen kaventajana ehkä se kaikkein iso ja sitten se riittävä toimeentulo ihmisille, että pystyisi tulemaan toimeen. Ja erityisesti sitten näissä – koska ne erot lähtee sieltä lapsuudesta, mitä tässä koko ajan toistan, niin, niin kuin just niiden lapsiperheiden osalta niin tämä on ihan, ihan keskeinen kysymys. Ja sitten sit myöhemmin työelämässä sitten niin kuin työoloja voidaan aina parantaa, että se ei ole mitenkään niin kuin annettua, että jotkut työt on tosi tarvis olla välttämättä niin Kuormittavia. Siellä voidaan tehdä asioita. Esimerkiksi voidaan niin lisätä sitä autonomiaa – ja että ihmisillä on enemmän niin sanaa vaikka työaikoihin ja miten se työ tehdään. Ja, ja tätä voi niin hyvinkin eri, eri ammateissa, koko niin ammattien kirjossa varmasti lisätä. Että tuossa mainitsin tuon koulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Niin siellähän on, on hyvin paljon sitten niin työntekijöillä jaksamisongelmaa ja sairauspoissaoloja – runsaasti, niin, niin sitten tavallaan siellä se työolojen parantaminen ja riittävä resurssointi olisi niinku äärimmäisen tärkeää, koska se sitten vaikuttaa paitsi niihin työntekijöihin, niin myös niinku lapsiin.
0: Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anne Kovanen, oletko sinä terveempi kuin vanhempasi?
2: Kyllä. Että tässä on huikea, tota, isälläni on pelkkä kansakoulutausta ja itse olen tohtori, niin tämä on kyllä noudattanut aika, aika lailla näitä äh, tilastoja tämä meidän, meidän terveydessä oleva ero.
0: Näin siis Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen. Viime syksynä mä Marssin terveyskeskukseen omituisten oireideni vuoksi. ensi epäilin semmoista modernia muotidiagnoosia, ferritiinin, eli varastoraudan puutetta, tai sitten vaihtoehtoisesti ylikuntoa. Mä olin nimittäin treenannut kesällä ihan älyttömästi. Mutta yllättäen tämä TK-lääkäri alkoikin puhua paljon vakavammasta sairaudesta. Mä sain kohta lähetteen neurologiseen ENMG-lihassähkötutkimukseen. Puutti myös selkäytimen Likvornäytteestä. Ja mun empikriisissä luki, miten patella olivat erityisen vilkkaat. Eli kumipamppulla polvia napsautellessa meinasin ottaa ja potkasta lekuria käkättimeen. Eli viikkoja kuin shokissa. Mä totta kai googlailin oireitani ja sain tulokseksi muun muassa ALS, joka on kuolemaan johtava neurologinen sairaus. Soiti hätäpäissä ystävälleni ja mangui häntä kysymään lääkärikaveriltaan, saattoiko tosiaan kyse olla siitä. Mulla ei myöskään ollut rahaa, jotta olisi voinut mennä yksityiselle magneettikuvaan tai erikoislääkärille. Mun tiuhaa sairasteleva sukulaiseni on elämän varrella kohdannut useita samankaltaisia tilanteita. Muun muassa jonottanut viikkoja leikkaukseen epämääräni kasvain päässään. Hänet on lähetetty päivystyksestä kotiin, vaikka tulehdusarvot on huidelleet pilvissä. Hänelle on määrätty lääkkeitä, jotka on johtanut ojasta allikkoon, koska yhden erikoisalan lääkäri ei ole lukenut toisen erikoisalan lääkäri epikriisiä. Ja hänellä on tehty jopa useita epäonnistuneita leikkauksia. Sama hengenveto painotettakoon, että on myös tavaton määrä hyviä kertomuksia. Mun opettaja tuttava pelastui elävien kirjoihin, koska päivystyslääkäri tajusi heti, että kyse oli aivoveren muodosta. Ystävä parantui rintasyövästä, sukulainen munasarjasyövästä, tuttava lapsi leukemiasta. Ja mun molemmat poikani syntyi kiireellisellä sektiolla. Mitättömiin kustannuksiin mulle. Jenkkikaveri on olleet aivan ällikällä lyötyjä täkäläisysteemi edessä. Incredible! Uskomatonta! Kun suomalaisilta kysytään, mikä on tärkeintä elämässä, niin yleensä aina ensimmäisenä listassa komelee terveys. Itse asiassa terveys on mun mielestä ihmisoikeus. Ja niinpä sivistysvaltion tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että kaikki voi elää mahdollisimman terveenä. Siis kaikki. Eikä vain hyvin toimeen tulevat. Omalla kohdalla tilannet on pahentaneet sairauden pelko, epäluottamus ja epätietoisuus. Ja sitä on pahentanut myös merkittävästi aikaisesti sivuhorisontista avautuva näkymä yksityisistä lääkäripalveluista, jotka olisivat mahdollisia, jos vain mulla olisi tarpeeksi pätäkkää. Miksi pienituloisen ihmisen pitää kantaa sairastuessaan tällaista lisäpainoa? Jokaisen pitää voida luottaa siihen. Että hän on samalla viivalla ja tismalleen yhtä tärkeää kuin muutkin. Minä olen Aasta Leppä, ja tämä oli Köyhä Suomi ohjelmasarjan kolmas jakso. Ensi jaksossa tarkastellaan yhtä yleisintä tapaa joutua Suomessa köyhien kirjoihin, nimittäin työttömyyttä.